0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om mennesker. I det moderne samfund kan vi næsten vælge alting til eller fra, som det behager os. Men når det kommer til familierelationer, bliver den manøvre kompliceret. At vælge familien fra er ikke som at vælge økologiske madvarer i køledisken til eller fra. Her er det alt eller intet. Hvordan forholder vi moderne, individualiserede individer os egentlig til familien? Optagelsen er fra P1 Eksistens den 27. januar 2014. Rigtig god fornøjelse.
1: Familien kan være en kampplads på den måde, man må kæmpe om opmærksomheden, man må kæmpe om identitet eller positioner inden i familien. Ikke? Altså, hvem er, den,
0: hvem er den vigtigste? Så er det jo den allerførste relation, man overhovedet har. Familien. Et af de efterhånden få steder i livet, der ikke handler om vores eget frie valg. Her har vi en flok mennesker, som vi pine død er nødt til at holde ud. Også selvom det nogle gange kan være uendeligt svært. Så svært er det til, at de tætteste bånd alligevel går i stykker og afløses af årlange stridigheder og had. Men hvad er det, der gør, at lige netop familierelationer nogle gange bryder ud i lysluge? Det handler eksistens om i dag. Velkommen til. Jeg hedder Carsten Ortmann. I denne udgave af eksistens kan du møde psykolog Camilla Carlsen Bæksgaard, der er medforfatter til bogen Familiefred med dine forældre, og forfatter og filosof Anders Fogh Jensen, der vanen tro trækker på sin viden om de store tænkere, og som i øvrigt mener, at nutidens store interesse for individuel terapi kan være skyld i nogle af de mange brud. Når vi ikke taler om familieterapi, hvor man er ligesom flere,
1: der skal prøve at finde ud af det, men den individuelle terapi, mener jeg er med til at øh, sætte fokus på, og selv og vores egen behov. Og når vi så går ud fra terapirummet, så går vi ligesom ud og kræver øh, vores egen behov. Og måske kommer vi dermed til at bryde nogle relationer, som faktisk er vigtige for os. Så på længere sigt er det egentlig ikke vores ønske øh, at sætte os selv igennem så meget, men terapien læres jo netop, at vi skal sige, fra og holde fast i os selv og sådan noget. Og denne holden fast øh, er måske ved at blive for
0: stærk i, i det her samfund. Og om cirka 40 minutter kan du selvfølgelig få et lyttercitat fra en af programmets faste lyttere, Kant Mag Gunnar Byskov. Altså
1: jeg vil sige, at en, en relation er egentlig et forhold mellem to. Altså der er noget, der er to, der står i, i, i et eller andet forhold til hinanden. Man, øh, man kan ikke have et forhold mellem et. eller Det, det kan man godt sige, at kirkegård, øh, det, det er et selvværd, det, er at man forholder sig til sig selv. Men ellers så er det mellem, mellem to, ikke? og hvis man så har flere, så er der ligesom flere forhold. Ikke? Altså et trekantstramme består af, af tre relationer, og øh, hver enkelt forholder sig så nok også til de andres relationer. På den måde bliver det hurtigt meget
0: komplekst, med flere individer der kommer ind. Filosof Anders Fogh Jensen.
1: Man kan så også tale om, at hvis man har et, 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 et kompleks af, af, af mange, at man så har et, et system af, af relationer, eller, og det, den, det, det system så er en, en struktur. Altså, og, Altså det, vi kan egentlig jo også godt tale om det om, om andet end om mennesker. Altså for eksempel er øh, den, den svejsiske øh, linguist äh, Saussure taler om, om sproget som et, et system af relationer. Øh, og man og kan sige, at, at der er det, som Saussure har, det er, at det, det, et ord betyder, det er ikke dets relation til en ting, men det er dets relation til de andre ord. Så for eksempel at gynge, det betyder ikke det... det som vi ser, når vi gynger, men det betyder, at man ikke går, og man ikke vugger, og man ikke sidder og sådan noget. Så, så øhm, der er altså system og struktur bliver ord for en, en masse øh, relationer, når vi, når vi taler om noget, der er, der er lidt større end bare, bare mennesker. Altså, og på den måde kan man også sige, et system har man også forstået i, i familieterapien, at for eksempel har man forstået øh, familien som et helt system. Det vil sige, at man ikke kunne forstå individet i sig selv, men man forstå øh, individet ud fra hele systemet. Så hvis der for eksempel var, pigen havde øh, anoreksi, så kunne man ikke forstå øh, pigen som den, der var syg, men hele systemet led af anoreksi, det er så bonget ud i pigen, eller hvad man skal sige. Så på den måde har, har, har system og, og familie også tidligere haft en, en og har stadigvæk en det er en system er en måde at forstå familiestrukturerne på os. Okay,
0: så blev boldene smidt højt op i luften. Vi prøver lige at gribe de fleste og lægge dem til rette til næste sær. Relationer kan være mange ting, og ofte er de både komplekse og besværlige. Men en af måderne at forstå, for eksempel familierelationen, er at se på den som et system. Og ifølge Camilla Carlsen Bæksgaard har lige præcis det system altid været uundværligt.
1: Det er selvfølgelig, familien kan være en kampplads på den måde, man må kæmpe om man må kæmpe om identitet eller positioner inde i familien. Altså, hvem er den den vigtigste? Og det kan man jo så aflæse. Nogle gange mener man ud af testamentet. Men det er også det, at at vi kan ikke på samme måde umiddelbart gå, som vi kan kan gå fra venskabet eller gå fra arbejdspladsen. Så så kræver det, altså familien kræver i, i længere tid, at man finder ud af det, og derfor er det måske også mere eksplosivt fordi man, ikke, er, hvad kan man sige, ikke har forladt det i tide, og, og ofte med god grund ikke har forladt det i tide, ikke? fordi man er, jo, man er forpligtet og forbundet på mange måder.
2: Ofte når de her øh, konflikter bryder ud, eller der sker et brud mellem far og datter, øh, for eksempel, øh, så, er, så er det jo noget, der, 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 der rammer hårdt. Øh, mennesker lever i sorg over ikke at have kontakt til et familiemedlem. Hvorfor tror du, det rammer os hårdt, så hårdt at, at øh, komme i konflikt med vores familie?
1: Jeg tror, det handler om, at vi, det er den, eller de relationer, som vi allermest mener, at vi kan stole på. Øh, og at hvis selv de ikke holder, hvis selv de kan brydes, så åbner det for alvor for en, en eksistentiel ensomhed. Ikke? At, at så er
2: jeg virkelig alene,
1: øh, hvis, hvis selv familierelationen. Ikke? Så jeg tror, det, det er noget med, at der er et, et, en bund, der ligesom forsvinder der.
2: Og den eksistentielle ensomhed, hvorfor kommer den i spil der? Altså, den er der jo sådan set,
1: vi skal leve vores eget liv og dø vores egen død, men, men, men man får mere fornemmelsen af at være sådan en fritsvævende satellit eller element, øh, snarere end at, at ligesom være bundet op på andre, det, det tror jeg, det er i høj grad sådan ikke en form for ensomhed, som i virkeligheden hele tiden er der, men som, som bare bliver meget tydeligt der.
2: Så det ryster os at møde det, der i virkeligheden er vores vilkår?
1: Ja, fordi vi tror, at, at vi har en, en bund i familien, og det, det har vi hvad kan man sige, i en vis forstand også. Ikke? Det er dem, der træder til, det er også de eneste, der vil dele penge med os. Men, men, men den bund afslører sig ligesom som en, en, en afgrund i det øjeblik, at familien går i stykker.
2: Men, men er det en afgrund, eller altså kan, kan, man, kan man leve uden familie? Altså det er der jo selvfølgelig mennesker, der gør, men kan man leve uden øh, en enorm ensomhed, øh, hvis man bryder med sin familie?
1: Ja, jeg mener egentlig, at, at afgrunden viser sig. Altså, vi vil alle sammen gerne være frit svævende, øh, autonome individer. Øh, vi bruger for eksempel vores efternavn mindre og mindre, ikke øh, for ligesom, at, at vi, jo, vi er jo bare den det fornavn, vi er, den person, vi er. Men i det øjeblik, at, at de bånd øh, løsner sig for meget, så så tror jeg, at de fleste mennesker øh, faktisk øh, heller vil være for uden den autonomi, som, eller den, den selvstændighed, som de så øh, gerne til andre tidspunkter vil udstå. Hvorfor tror du? Fordi det er grundlæggende vigtigt for mennesket at være bundet op, at at være afhængig eller og at andre afhænger af en. Øh, det, det, det tror jeg simpelthen grundlæggende er en, en, en væsentlig del af meningen i livet, at, at man, man er bundet op på andre mennesker. Det er den,
0: eller de relationer, som vi allermest mener, at vi kan stole på. Du lytter til eksistens på b der i dag handler om de svære familierelationer og de brud, som ryster os mest. Brudet med familien fører nemlig, ifølge af filosof Anders for Jensen, ofte til eksistentiel ensomhed. Pludselig er man en fritsvævende satellit. Der er en bund, der ligesom forsvinder der. Og selvom vi godt ved, at det at være alene er et vilkår for os alle sammen, så bliver det tydeligt gjort, når familien går i stykker. Bjarke har spurgt filosof Anders for Jensen, om man kan spekulere i, hvad det skyldes mere overordnet, og om vi kan lære at undgå dem. Jeg mener også, at terapien har en indflydelse på det her. Når
1: vi ikke taler om familieterapi, hvor man er ligesom flere, der skal prøve at finde ud af det, men den individuelle terapi, mener jeg er med til at, sætte fokus på os selv og vores egen behov, og når vi så går ud fra terapirummet, så går vi ligesom ud og kræver øh, vores egen behov, og måske kommer vi dermed til at bryde nogle relationer, som faktisk er vigtige for os. Så på længere sigt er det egentlig ikke vores ønske øh, at sætte os selv igennem så meget, men terapien læres jo netop, at vi skal sige, fra og holde fast i os selv, og sådan noget, og denne holdning fast... Øh, er måske ved at blive for stærk i i det her samfund.
2: Så der betyder det, som som jeg hørte, siger du, at at, at terapi er med til at rykke os fra hinanden?
1: Jeg mener, at individuel terapi, hvor man styrker individet og dets egne intentioner og lyster og behov, kan i mange tilfælde være med til og arbejde mod det, individet gerne vil, nemlig at være forbundet med andre. Så, så der, er en, altså, der er meget terapi, som jeg mener, arbejder for en, en individualisme, og som dermed egentlig ikke er i vores tjeneste. I dag så er vi vant til meget at tage udgangspunkt i individet, en form for atomisme, og ikke så meget i familien som sådan et molekyle, og derfor har vi også sådan, samtidig nogle gange svært ved at forstå de muslimske familier, ikke? at faren faktisk skal have noget at sige over for søndens og datterens adfærd fordi vi tænker mere i atomer end i molekyler. Men i virkeligheden kan man sige, at det vi lærer af for eksempel af Marx, og som en sociolog som Bourdieu også lærer af Marx, det er, at vi må starte med noget af det mest komplekse. Det vil sige, at vi kan ikke gå frem ligesom i geometrien, hvor vi starter med nogle simple aktioner, og så gør det mere og mere komplekst, men vi må starte med hele samfundet. Og der kan vi så se, at samfundet i virkeligheden altid har nogle nogle mere komplicerede magtstrukturer. Vi overtager idéer om, hvad en far er, hvad en mor er, men vi har også forskellige, hvad kan man sige, sociale magtformer, som også handler om arbejder overfor en en chef og sådan noget, som som også virker ind i familierne. Man kan jo se det for eksempel, at hvis en bliver fyret, så ændrer hans status eller hans selvfølelse i familien sig også. Så det, som Marx og Bourdieu og sådan nogle vil gøre opmærksom på, det er, at det er en fejl at starte med det mest simple, eller det, man, man kalder det samtidig den, den substantialistiske fejltagelse, altså det, at vi tror, at samfundet er en sum af ting. Og hvorfor, hvorfor tror vi det her? Det er, fordi det er meget lettere at forstå en ting, end det er at forstå en relation, og det er især meget lettere at forstå en ting, end det er at forstå en hel masse, et komplekse relationer. Så vi, vi har ligesom den der opfattelse af samfundet, det er en beholder, og individet er en ting. Og kernefamilien, det er så en lille beholder med nogle ting i. Men i virkeligheden, hvis vi starter med at forstå det fra, fra relationen, så, så giver det et, et helt andet billede af, hvad det vil sige at være et individ, fordi man altid er indspundet både i samfundet, men også i familien.
2: Men betyder det, at vi skal være i, 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 i højere grad skal være, blive i stand til at acceptere, at, at vores relation, relationer er komplekse, at de ikke har den enkle forklaring?
1: det betyder sådan set i i det hele taget, at vi må vende os til at forstå tingene som som meget mere komplekse end som individbord. Men det er jo klart, at vi også møder nogle kræfter i samfundet, som virkelig gør os til individer. Altså, vi har vores eget personnummer, vores egen bankkonto, vores egen NemID, folkeregisteradresse og sygejournal og sådan noget, som jo hele tiden fortæller os indirekte, at du er dit eget individ. Og derfor... Hvad kan sige, bliver vi hele tiden anspurgt til at forstå os selv som, øh, op, altså som, som afgrænsede individer, men også som årsag til os selv og vores egen og sådan noget. Og, og det, det er også noget af det, som familierne lider under, ikke? Og jeg har set i den forstand også, at men, der er mange, der gerne vil skifte deres efternavn ud, eller vi, vi begynder bare at kalde hinanden mere ved fornavnene, og ikke ved den, der kommer fra øh, en given
2: familie. Så handler handler det her om, at vi skal skal begynde at se os selv som del af et et større system, hvor det ikke kun er vores egne behov og vores egne løsninger, der skal være i centrum?
1: Ja, men det handler også om, at vi skal prøve at se, at at jeg ikke bare er ophav til mig selv, men at jeg er er skabt både af samfundet, men også af familien. Så så jeg er stadigvæk den med det efternavn, og jeg, jeg skylder nogen, nogen noget, og der, der kan man sige, at det, 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 i en, sådan en selvrealiseringstidsalder, øh, der er der nogle kræfter, der arbejder den anden vej til at, at forstå os mere som, altså at lave den her substantialistiske fejlslutning eller individuelle fejlslutning, at det første, der kommer, det er individet, og så bygger vi op til samfundet, men, men faktisk er det som som Marx og Bourdieu og andre vil lære os, det er, at vi starter med det komplekse, og så er individet egentlig mere udspundet af nogle relationer. Jeg tænker, så det samtidig som sådan et helt net af elastikker, hvor man så er egentlig en knude af elastikker, der ligesom kan bevæge sig rundt. Der er hele tiden noget, der trækker i, i forskellige retninger. Så hvis vi nu forstår individet som, som en sådan knude, i stedet for en, en, en kugle, så, så vil det mere svare til det billede, til et systemisk billede.
2: Men nu siger du det her med, at, at vi skylder hele tiden nogen noget. Altså, der er jo nok mange, netop dem, som, er, som sidder i de her familiekonflikter, som siger, at jeg skylder bestemt ikke min far noget, fordi han svigtede mig, da jeg allermest havde brug for ham. Eller jeg skylder bestemt ikke min søster noget for de to øh, pengene fra, fra min mors arv, uden at, at ville dele med mig. Altså, at der er vel nogen, der, der vil sige, at jeg skylder ikke nogen noget.
1: Nej, og jeg skal heller ikke... Hvad kan man sige? Jeg vil ikke sidde og afvise, at der er familiekonflikter, hvor man faktisk ikke længere behøver at give hinanden noget som helst. Man er jo stadigvæk ikke sit eget ophav. Man er stadigvæk blevet formet af nogle ting, og på den måde er man ikke skyld i sig selv. Men det kan godt være, at man så ligesom er nødt til at gøre sig færdig med familien. Det, det, det er muligt, at det kan være at foretrække at gøre sig færdig
0: med familien, men man er stadigvæk ikke skyld i sig selv. Det handler om, at vi skal lære, at vi ikke bare er ophav til os selv. Vi skylder nogen noget, også selvom det ikke altid føles sådan. Vi starter med det komplekse, og så bliver individet udspundet derfra. Og det glemmer vi ofte. Og så virker det faktisk, som om relationer er blevet omdannet til forbindelser, siger Anders Jensen. Altså, en ting, jeg synes, man kan sige generelt i samfundet eller i kulturen,
1: det er, at, at relationerne er blevet omdannet til forbindelser i høj grad. Hvad en forbindelse? Det er jo ligesom en, en stikkontakt, eller en ledning, man sætter ind. Man kan trække på den, og man kan, man kan koble, og man kan afkoble. Og øh, altså, det er på en måde en relation, der er på mellemdistancen. Sådan hold lidt ud i, i strakt arm. Øh, sådan, at den ikke er så langt væk, som man ikke kan bruge den. Men at den er så tæt på, øh, at, at den, den alligevel kan bruges. Men man må ikke komme helt tæt på, fordi så forpligter den. Det er sådan det der eller de der telefonnumre man har i, i mobiltelefonen eller alt det man kender eller er forbundet til på sociale medier ikke som man ligesom kan trække på men uden at det forpligter der mener jeg at forbindelsen lige det hedder det jo også på på et af sociale medier ikke det hedder det jo connections ikke? og den sted hedder det friends måske lidt fejlagtigt hedder det det at forbindelsen som denne, den der mere løskoppled den er ved at vinde frem, frem for, for den relation, den man faktisk øh, sådan med en vis nødvendighed øh, er forbundet til. At vi i, i, førhen, og til en vis grad stadigvæk, altså relationerne var det, man stod ved siden af. Sådan at forstå, at man stod i en relation til naboen, fordi naboen boede ved siden af, man stod i en relation til kollegaen, fordi man stod ved siden af ham på arbejdet, eller man var forbundet til jæsen, fordi det var søsterens eller sådan noget, så, så bliver det i højere grad, altså forbindelsen er, er, er forbindelser mellem det, der ikke hører sammen. Så, øh, de, og de, de omskiftninger og de, de middeltidige og sådan noget. Og den, den, hvad kan man sige, lidt løsere kobling, som er også er kommet med øh, ja, sådan, hvad man kalder det, postindustrielle eller det, altså, at vi ikke bare, øh, at rummet betyder øh, mindre, og at det, for eksempel, det elektroniske betyder mere. Øh, den ændring af relationerne, mener jeg også, øh, smitter af på familien, således at, at, at fætteren i højere grad bliver en eller anden, der, der svæver derude, eller, øh, og, og brødrene måske også og sådan noget. Så, så, så det er en, vi kan tale om en generel løsning altså, i form af løsgørelse af relationerne. Så det, det er en tendens, jeg mener, øh, afsmitter på familien også. En anden samfundstendens, som jeg mener er meget fremherskende og også lidt en trussel øh, mod mange ting, det er pragmatismen. Altså, at vi hele tiden stiller spørgsmålet, hvad giver det mig? Hvad kan jeg bruge det til? Jeg er jo en kunde her. Hvad, hvad, hvad? Altså, man kan stille det spørgsmål til læreren, hvad skal jeg bruge det her til? Eller forældrene siger, at vi kan ikke lige bruge den her skole, så den gør ikke så godt for vores øh, dreng, så vi flytter ham lige. Det, der kan man sige, det her, hvad kan jeg bruge det til, øh, som jo gennemsyrer synes jeg, samfundet og den der lidt markedsgørelse, den stiller, den sniger så også ind på familierne, så vi også begynder at spørge til familierelationen, hvad kan jeg bruge det her til? Hvad giver det her mig, hvis ikke det her, det giver mig noget? Ja, så flytter jeg bare, så, så, så skal du ikke regne med mig. Så, så, øhm så, og de to ting hænger egentlig sammen, altså det at omdanne noget til forbindelser, og så pragmatismen på den måde, at man, man egentlig betragter relationen eller forbindelsen. Jeg gider kun at have den, hvis jeg kan bruge den til noget, ellers så må den så man ud på mellemdistancen, så jeg ligesom kan trække på den. Så vi har altså ikke bare det, at familierne går i stykker, men vi har også det, at de kommer lidt mere ud på mellemdistancen, når man så trækker på dem, øh, når man kan bruge dem, Og det er jo sådan set, det, det, gør, det her børn jo, gør jo i en vis grad det i forhold til forældrene. Ikke? Altså de, 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 de kommer hen til dem, når, når de græder, og når de er glade og vil lege med nogle andre, så, så gør de det. Men vi begynder måske alle sammen lidt at os som de her børn i forhold til hinanden. sige, du, du, du er kun god nok, når jeg skal bruge
2: dig. Men handler det også om, at vi, at vi ikke har så meget brug for familien længere? Altså det, det, er ikke, det er ikke så vigtigt, at de er der til at støtte os længere?
1: Ja, så man kan sige, det er jo mest tydeligt med ægteskabet, ikke? at den der økonomiske alliance, som det var, den er ikke længere så nødvendig, når vi alle sammen bliver en form for lønmodtagere. Øhm, og og, og den, den ændring af familien og som velfærdsstaten, jo og selvfølgelig også at lave nogle institutioner, som kan passe osv., så, så, så kommer det ligesom lidt senere, tror jeg, altså der er sådan et efter, efter at vi har... har har løsgjort os fra familiens væsentlige funktion, så begynder vi også at at kigge på relationerne, og de de, de begynder så at at, at løsne sig. Så jeg tror helt sikkert, det har en sammenhæng med, at at familien ikke er så, så nødvendig længere.
2: Har det en konsekvens for os som mennesker, som du ser det?
1: Ja, altså jeg tror at generelt, at løsgørelse af relationer, det er en fare øh, for det moderne menneske. at Det får det er selvfølgelig rart, at det får alle de relationer, det kan bruge, men jeg tror, at, at meningsløsheden og ensomheden sniger sig mere ind, hvis ikke man er så forbundet til, til andre mennesker. Og at, at familien også har en væsentlig rolle her. Og jeg, jeg snakker ikke bare om, om, om kernefamilien, det kunne sådan set også være storefamilien.
0: Vi har altså ikke decideret brug for familien længere, men samtidig er løsgørelse fra relationer en fare for det moderne menneske. Meningsløsheden sniger sig ind på os, siger filosof Anders Fogh Jensen.
1: Thank you.